0: site popoca.com.br apresenta PopoCast O seu papo semanal sobre cultura pop. Roteiros, Thiago Cordeiro. Apresentação, Carlos Carneiro. Oi, bom finlandês. Sentimos saudades de vocês, pessoal. E agora tamo, estamos de volta segunda temporada do Popcast e, os... e o tema de hoje será traduções bizarras, ou simplesmente aqueles erros bizões de tradução, literatura, filmes e essas coisas por aí que mexem com todo o contexto do produto cultural. E para debater esse assunto, no primeiro podcast dessa segunda temporada, estamos Moar Carlos Carneiro, o editor-chefe do Popoca, Tiago Cordeiro, Olá. A profissional de artes cênicas, Eva Miranda Olá. E a crítica literária, Laura da Cunha Olá. Ô Kaique, antes de começar,
1: eu queria dizer que esse Rua Jacinti Mahamu Anoka do início do podcast é finlandês do Google Translate Significa enganei o bobo na casca do ovo
0: Beleza, mas antes de a gente começar com o assunto de hoje, que são essas traduções bizarras o que vocês têm assistido? O que vocês têm gostado? O que vocês não têm gostado? Qual é o P da vez? O melhor filme de todos os tempos. Da última semana.
2: É, eu tenho uma recomendação para o nosso ranking P. A gente assistiu um filme chamado Zoom que não tem nada a ver com o aplicativo de comunicação por vídeo, que ficou muito famoso no início do período de isolamento social em 2020. O <risos> Zoom é zoom do Zoom de uma câmera de, de, de filmagem. É é um filme de, que é uma coprodução Brasil-Canadá, que é dirigido por um, por um diretor brasileiro chamado Pedro Morelli, e que ele ele tem três enredos que se entrelaçam. Um enredo é protagonizado pelo Gael Garcia Bernal em versão de animação. O segundo, que é filmado no que é que é no, no mundo de desenho animado, o segundo enredo é da Alison Piu que a maioria das pessoas vai conhecer por Newsroom que é filmado em Toronto, no Canadá, e que ela se passa numa fábrica daquelas bonecas de silicone hiperrealistas, a Real Doll, que inclusive é uma das patrocinadoras do filme.
1: <risos> e o
2: terceiro enredo, e um terceiro enredo é filmado no Brasil, que é protagonizado pela Mariana Chimenez. E tem participação da Cláudia Hanna nesse oh. núcleo do Brasil. E são três histórias paralelas. Que, ela, que elas vão se entrelaçando durante o filme e é de uma forma muito surpreendente. A gente foi assistir por curiosidade de saber como tinha sido essa coprodução brasileira que nunca tínhamos ouvido falar desse filme, nada.
1: A gente achou que era ruim até. A né? gente achou que
2: era ruim. E falou, Vamos ver qual é e não é. O filme é divertidíssimo. Tem umas soluções, tem umas soluções muito criativas de roteiro. A Mariana Chimenez está com inglês ótimo, 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 ótimo. Né? Olha, ela tá falando inglês. É, sim, o filme, o filme é em inglês. Tem algumas partes em português, mas é pouquinho. E tem um, uns brindes no filme, não é, Thiago? Qual é o nome do... O Jason Priestley,
1: que é o ator de Barrados no Baile, fazer o Brandon, ele tá no filme numa participação como uma espécie de galã. Ele, ele, faz,
2: ele faz o par romântico <risos> da Mariana Chimenez. Mas esse filme é dos
1: participação... anos 90? Aí. Não, é recente, <risos> filme é recente. É filme de
2: 2015.
1: É filme de 2015. É assim, eu... Ele chegou a ser premiado no Festival de Toronto, mas eu, eu, até onde eu me lembro ele não chegou no Brasil e teve uma repercussão pequena.
2: Acredito que para viabilizar financeiramente o projeto, aqui na parte do Brasil eles precisaram de inserção de merchan. Eu não vou dizer qual é, porque faz parte do enredo. E eles, eles zoam com isso no próprio filme. Eles dizem, olha, tem uma cena aqui que va... Tem uma parte do filme que é sobre fazer um filme. Então eles falam, olha, eu vou inserir uma cena aqui que dá pra gente inserir a merchandising do patrocinador. <risos> e aí na sequência eles inserem e quando vem os créditos finais, de fato, era patrocinador do filme. É muito bom. Eu acho que é um pede pode ser, porque é um filme alternativo, não é todo mundo que embarca na, na viagem dele, não. Mas assim, se você tiver a cabeça aberta, é muito bem acabado, é muito bem feitinho. E é um, é um ponto fora da curva. A gente costuma ver filmes muito, muito óbvios, sempre, sempre dentro da mesma forma, e, e é muito diferente. É uma experiência bem diferente de cinema. Bem diferente, muito divertido mesmo.
0: Interessante, gostei. Bom
3: saber, fiquei interessada.
0: Vai Nossa, dar.
2: bem legal, bem legal. Mariana Chimenez, linda, 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 linda. Que não é uma novidade. Nossa, mas ela está muito linda. <risos>
0: Bom, a minha recomendação meu P na verdade, né, meu ranking P de hoje, vai ser algo que eu reassistir nessas férias, é, enquanto a gente estava aqui, né, se recuperando um pouco aí nessa virada de ano, foi a eu resolvi por causa do Disney Plus, resolvi reassistir a série animada dos X-Men, aquela série dos anos 90, tá? 92 para ser mais exato. E assim. É muito interessante rever essa série por vários motivos. O primeiro deles é que você, ela consegue ser melhor e pior do que eu lembrava dela, ao mesmo tempo. É, todo o crédito vai para os roteiristas da série, porque eles conseguiram numa época onde isso era considerado completamente insano, inclusive é, ela é acreditada como uma das primeiras séries animadas americanas a fazer algo serializado, ao invés de ser só episódico. Então, quer dizer, o episódio seguinte, o episódio 2, o episódio 3, você precisa ver numa ordem para ter um certo senso normal. E, não são
2: independentes.
0: e que o, nem o Batman animado de 91, logo antes disso, fazia isso. O Batman animado ele é super episódico. Ele só vai, alguns episódios ligam um no outro, mas no geral você consegue ver fora de ordem que não tem problema. E o X-Men não. Você usa ver fora de ordem, tem coisas que não faz o menor sentido. Dá para lembrar por que, que marcou uma geração, por que, que ele trouxe tanta gente para ler os quadrinhos de X-Men na época é muito bom o desenho animado, o roteiro é muito bom, você, ele consegue botar a alma do desenho, daquela questão do da do, perseguição dos mutantes e muito bem. Só que apesar do roteiro, do argumento ser muito bom, o texto é uma porcaria. É impressionante como tem então, umas frases que não fazem o menor sentido. A dublagem brasileira merece todos os créditos aqui no Brasil, porque a dublagem original é uma... Olha só, não tem um essa, nome. Você, Eu fui ver nos, essa sua no
2: experiência de reassistir foi
0: com o áudio original? com o áudio original. Olha, eu fui olhar depois o crédito para saber quem fazia as vozes, não tem uma voz de, de, de nome. A impressão que eu tenho é que na época não se investia, não se botava dinheiro para dublador forte em desenho animado. Isso é uma coisa que veio depois com os Simpsons, o próprio desenho animado Batman. Mas enfim, voltando para os X-Men, todo lance é é insano ver ele de novo. Ele é um P de Pode Ser, por conta disso. Porque ele, ele... Apesar do argumento ser muito bom e da história ser muito legal e você, cons... você ter essa memória, essa nostalgia de você... Olha o Gambit, olha, olha Jubileu, o Wolverine. Você, você ter essa conexão... Cara... A dublagem, o, 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 a animação em si é muito tosca. para fazer um desenho, cara... Tem uma hora que o avião vai fazer uma manobra assim e você vê claramente que eles usam, sei lá, cinco quadros para fazer um negócio que deveria ter vinte, assim, tipo, que não tem movimento, tipo, um negócio tem pulado. Mas assim,
3: não, a, pior vale a pena. parte, a pior parte é a ordem. Você falou para mim da ordem.
0: Caramba, a ordem é verdade. <risos> é, no no Disney Plus, para você poder assistir o desenho animado na ordem. É, você precisa catar os episódios, porque tem episódio da quinta da quarta temporada que está na quinta, episódio da terceira que está na outra, na primeira temporada tem episódio que é o nono, mas na verdade era o quinto. É muito louco o negócio. Tudo mas isso. Isso
2: é, um... isso é uma questão da organização da... do aplicativo do Disney Plus ou eles não sabem a ordem e foram botando?
0: É um pouco de tudo você tem a ordem que o pessoal escreveu o roteiro e falou, olha, o roteiro tem que sair nessa ordem. Aí você tem a ordem que os episódios foram produzidos por questões financeiras eles produzem fora da ordem do roteiro. E aí você tem a ordem que a, que, que, a, que a companhia de televisão, a Fox Kids, mostrou os episódios. E aí você tem a ordem da qual que chegou na Disney Plus. E o pessoal chegou e colocou, tipo... É uma sucessão de problemas, que para você poder assistir, você tem que assistir com a Wikipédia aberta para você saber qual é o próximo episódio.
2: Porque, como Não. sempre, o fandom é muito mais competente do que quarta parede. <risos> é
0: Quarta-parede. É. E apesar disso tudo, na quarta temporada tem um episódio que diz ali: Olha, que, e na Wikipédia tá lá, tá lá. Na Wikipédia tá lá escrito. Esse episódio aqui tem flashback do episódio seguinte. Só que os...
2: <risos> Só que os Mas roteiristas botaram essa ordem.
1: Então, não é culpa nossa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Então... Eu, eu acho interessante porque, assim... Isso
2: não é uma experiência de entretenimento? Isso é uma gincana. Imagina...
1: Os <risos> verdadeiros fãs vão entender essa cegra. <risos>
0: Então, por conta disso tudo, é o P de Pode Ser, tá? Se você viveu, <risos> se você lembra, você assistiu algum, algum desenho animado antes dos X-Men, vale a pena. Se você nunca assistiu nada de X-Men, não sei se você recomendaria para ser a sua primeira primeira dose, mas, mas é um bom crash course. Vamos botar essa expressão em inglês, já que a gente vai falar de tradução hoje. É um bom crash course de, assim, você quer entender sobre o que, que são os X-Men, principalmente agora que está entrando no universo Marvel, o Desenho Animado te dá todos os, todos os direcionamentos que que é que você precisa saber para entender os
3: X-Men. É o lance do Desenho Animado, pelo que ele me falou, porque ele fez essa aventura sozinho, óbvio. Eu não me meti nessa. É que o Desenho Animado, ele acaba fazendo um grande pupurri das grandes sagas dos Sim, quadrinhos. É
1: exatamente isso.
3: Então, se você quer saber o basicão das grandes sagas que já saíram nos quadrinhos pelo menos até o Desenho Animado, né? você assiste o Desenho Animado e você tem uma noção. Mas você tem que assistir com a Wikipédia aberta.
2: <risos> e aí vem a questão. Se você tem que assistir com a Wikipédia aberta é porque você já conhece as grandes sagas dos quadrinhos.
1: <risos> é, então, a minha recomendação, quando o Sean Connery morreu, eu selecionei vários filmes dele que eu não tinha assistido para tentar ver, inclusive os filmes de James Bond. E o último filme, do Sean Connery, nem todo mundo lembra, chama-se A Liga Extraordinária. Quando saiu nos cinemas, eu tive certeza que ia ser um filme ruim, pelas notícias que eu li a respeito, eu nunca fui ver, não tinha visto até hoje. Então, resolvi assistir o filme pra saber, de fato, quão ruim ele era. E, olha, é pé de perda, perda total. Sim, porque, gente... é favoroso o filme, é favoroso. Olha, assim, eu, eu fico muito triste de ter sido o último filme do Sean Connery, porque, cara, é muito, muito ruim. E eu acho inacreditável que um ator como ele, que fez grandes produções na vida, tenha caído num troço desse.
3: Assim, o filme é o. Ele já um estar tá precisando de dinheiro, coitado. Ou então. Ele
0: perdeu, ele perdeu muito
3: <risos> dinheiro com <pro> esse filme.
0: <risos> só se ele fosse produtor. Como ator, só deram o cachê era dele produtor, e foi embora. Mas ele era, era produtor.
1: produtor.
2: Ele era produtor, e tem uma
1: história desse filme que ele brigou com o diretor no meio do filme, assim, ele ficava reclamando, não, não é pra fazer isso, é pra fazer isso, aquilo, assim, eu, eu fico até na dúvida se a culpa é do diretor, se a culpa é da treta, ou se é tudo junto, <risos> mas assim, o filme é muito ruim, os efeitos especiais envelheceram mal, assim, é defeitos especiais que envelheceram mal naquela medida, assim, era nítido que isso ia acontecer, um bom diretor saberia disso. E eu tenho a impressão que os atores eles acabaram de alguma forma afetados por esse clima todo, porque não tem ninguém muito bem no filme, gente. Está tá todo mundo ruim. Eu acho que a melhor pessoa no filme é um sujeito que faz o personagem chamado O Homem Invisível. <risos> <risos> e a Liga Extraordinária, como a gente estava falando aqui de, de traduções, ela, ela seria uma adaptação, ela não consegue ser, mas seria uma adaptação de uma história em quadrinhos do Alan Moore que eu acho que o nome, a tradução ideal seria a Liga dos Cavaleiros Extraordinários, e não a Liga Extraordinária, como acabou traduzido aqui. E aí entra no nosso aqui no nosso assunto.
0: of
2: Extraordinary Gentlemen.
0: Então, aproveitando aqui o que o Thiago falou em relação ao nome, né? Liga Extraordinária. É, esse, pra mim, na minha opinião, nem é uma tradução ruim. Mas é o que a gente vai analisar hoje. As traduções no mundo cultural. Já avisei que vai dar merda isso. Polêmica. Tô certo ou tô errado?
3: Sobre produtos culturais de forma geral, eu acho que o que acaba chamando sempre mais atenção são os livros, né? Porque aí você está pegando um texto que foi pensado, escrito numa determinada língua, ou idioma, e você precisa, de alguma forma, adaptar. Ou transformar para outra. E muitas vezes você precisa fazer dentro dessa adaptação várias recolocações para que aquilo faça sentido no idioma de quem está lendo. E no Brasil a gente tem um histórico muito pouco bonito de traduções, né? É, se você entrar no fandom de diversos autores, você vai ver que a galera reclama muito de diversas traduções de autores que façam muitos livros, né, tipo Annie Rice. Annie Rice, cara, as traduções em português tem uma que eles trocam o sexo de um dos personagens na tradução português. porque no inglês é, aquele personagem aparece em passant naquele livro e não fica muito claro, então quem traduziu esse volume não leu o volume anterior, onde aquele personagem aparece mais vezes, e que fica claro que ela é uma personagem feminina. E aí, no, no livro seguinte, a tradução trata essa personagem como homem. É muito bizarro. <risos> então, Na
1: dúvida é homem, né? Na dúvida é homem, branco e tal.
3: Exatamente, exatamente. A pessoa, a pessoa padrão é um homem branco, cis e hétero. Isso, cara. eu hoje estava lendo o fandom do Stephen King, e o pessoal do Stephen King reclama muito das traduções, porque tem algumas traduções, gente, tem algumas traduções que falta página, que tem tipo 70 páginas a menos do livro original, <risos> eles pulam pedaços da história. Pô, mas não faz é sentido, porque
0: o cara ganha por, tra... Normalmente, ganha por página traduzida.
3: Então... Mas o lance é, é, é o prazo para você entregar, entendeu? Nós é que entrega. Que tem uns negócios assim muito Será que não é assim, problema de impressão, louco.
1: não? Será que não é problema de impressão, não? Não,
2: não
1: acho que só assim, a impressão falando...
2: sua.
1: <risos> é assim, falando como escritor, tá? Se eu tenho um livro de mil páginas e tiram 70 páginas do meu livro, provavelmente é outro livro. Assim, Sim. Provavelmente é outro livro. Você reescreve o livro. Assim.
3: Sim. E entendeu? aí tem aqueles erros... Clássicos né, de tradução, é, de quem está tá traduzindo sem prestar atenção no que está lendo. Tipo, aparece a, pala a palavra Beatle, e aí o cara vai e traduz com um besouro. Só que ele está se referindo no texto com um fusca. <risos> então, essas coisas acontecem. Outro erro clássico desse, de má tradução, muito louca, é o título do livro The Physician, do Noah Gordon, que saiu em português como O Físico. The Physician, para quem não sabe inglês, é um médico. E a pessoa que traduziu não sabia que The Physician era médico e fez a tradução da cabeça, né? não abriu nem o dicionário. <risos>
0: Pois é, no inglês erro. britânico é, é, usa mais a palavra physician, no inglês americano usa só doctor mesmo, então por isso, provavelmente pode esse ser. foi a origem do erro.
1: Assim, sem que querer, defender, tem que querer Sim. defender ninguém, mas eu fico imaginando assim: quem traduziu esse título não tem como ter sido a pessoa que traduziu o livro, correto?
3: Não porque tenho certeza, que... porque eu nunca li o livro, porque toda vez que eu, eu, eu vi o título me dava nervosa. <risos>
1: Se a pessoa traduzir o livro, ela notaria isso. Ela ia falar, peraí, tem uma coisa errada, não tem nenhum físico aqui. Ah, é médico e tal. Eu imagino, eu imagino que por algum motivo traduziram para uma
3: pessoas diferentes. Não necessariamente, porque como a história se passa na época medieval, talvez a pessoa que tenha traduzido tenha imaginado que físico era como se chamavam os médicos naquela época. <risos> Pode ser, gente, olha só.
0: Só título de curiosidade, físico em inglês é physicist. Então, não é nem muito longe de Physician. Então, a, 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 aquela coisa, a gente está sacaneando aqui um pouquinho as traduções, mas só para dar, dar um pouco de voz aí para o tradutor, já que eu faço tradução também, muitas vezes, realmente, o prazo é cruel e o tradutor tem que correr e não é muito bem pago. Então, então assim... Eu acho
2: que esse do The
3: Physician grita porque é, é o Sim, mas esse erro ficou tão clássico Tão clássico Que nas edições mais novas Ele foi mantido Se você pegar as últimas edições desse livro Ele ainda se chama em português O Físico Mas eles acrescentaram um subtítulo Que vai na linha de um, A história de um médico medieval Uma coisa assim No subtítulo <risos> É muito é. louco, é muito louco. Assim, quando eu comecei a reparar que essas coisas davam ruim, e a minha experiência particular foi muito com Annie Rice, a minha primeira solução foi vou começar a ler os livros no original. Porque, gente, não dá. Atualmente, a gente tem a treta com os livros da Sarah J. Maas, que parece que trocaram é, orientação sexual de personagem dela. Nossa. No último livro. É, porque as traduções brasileiras muitas vezes fazem isso. Existem algumas pessoas que depois dessa última treta andaram fazendo umas pesquisas e se chegou se, se chegou a essa conclusão que a tradução brasileira, ela muitas vezes é muito preconceituosa. E, por conta disso, às vezes troca o sexo de determinados personagens para você não ter um personagem homossexual, por exemplo, que aí você consegue botar o personagem na história e aí ele vira hétero porque ele mudou de Ainda sexo. bem que é
1: só a tradução, né? O Brasil não é assim, gente.
3: <risos> você tem esse caso em que você traduz e você simplesmente muda mesmo o texto para parecer que o personagem é, não é aquilo que ele é. Então, tem essas coisas.
0: Mais em algumas editoras do que outras, assim. Não é algo isso. geral do, 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 do produto brasileiro. Também não é assim. Mas algumas editoras são realmente mais conservadoras que as outras. E aí o negócio pega. É,
3: eu acho que isso varia muito também é, do autor, né? Porque autores mais consagrados é, e mais... Hum, que têm um, um, considerados grandes autores, né? É. De alta literatura eu sinto que a galera se importa mais com as traduções dessas, desses grandes autores, né? que têm um peso literário grande, do que com autores que sejam considerados mais populares. né? Por exemplo, Stephen King, Anne Rice e a Sarah J. Maas.
2: Antes de mais nada, é, esse, essa nossa edição do Popocast é sobre traduções bizarras, mas é muito importante que a gente registre aqui a nossa devoção ao trabalho dos tradutores profissionais, né, que permitem que a gente simplesmente tenha acesso a todo o conhecimento da humanidade. Graças aos tradutores, a gente consegue ler livros russos, livros americanos, livros árabes, livros de todo o mundo, porque eles traduzem para os idiomas que a gente conhece, no meu caso, o português. <risos> né? Então, é um trabalho difícil e traduzir é, é recriar, né, porque... O idioma é uma coisa muito, muito difícil. Então, o tradutor tem um trabalho bem difícil. né? E aí, a gente, eu vou começar, antes de falar das traduções bizonhas, eu vou contar aquilo que a Laurinha estava comentando, como é difícil a questão do prazo e da pressão dos editores sobre o tradutor. Eu tenho um caso maravilhoso, maravilhoso. O tradutor chama, brasileiro chamado Leôncio Basbaum. E esse caso foi relatado no Facebook da Denise Botman, que é uma tradutora que tem uma presença muito forte nas redes sociais, porque ela, ela, ela sofreu plágio nas traduções dela. E é uma coisa que muita gente não se toca, a obra entra em domínio público, mas a tradução não. Então, não é porque Shakespeare está em domínio público que eu posso pegar a tradução do Milor Fernandes e usar sem pagar. Né? É, é uma questão de direito de um trabalho difícil mesmo, tanto que o tradutor é acreditado como co-autor de uma obra, ele é acreditado logo, a, logo abaixo do nome do autor. E o nosso tradutor, Leôncio Basbaum, conta que, para conseguir trabalho por sugestão do antigo colega e companheiro Elias Davidovich, Procurei a editora Guanabara, onde me ofereci para fazer traduções, que era uma indústria que estava começando no Brasil. E isso na década de 30, tá? 1931 essa história. Cara. O editor da editora Guanabara recebeu-me muito bem e disse que tinha um livro para traduzir, Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, um livro que eu conhecia e amava, já tinha lido no original. Em fran... Já tinha lido uma tradução francesa, não era o original em russo Combinamos o preço, ele me deu um pequeno adiantamento E em seguida me entregou o original, uma tradução francesa Antes, porém, abri o livro ao meio, arrancou 40, 50 páginas e me disse Esse livro é muito grosso, não precisa disso tudo Como eu me mostrasse muito surpreso e escandalizado Assim como os nossos ouvintes devem ter ficado o editor explicou, esse livro é muito grosso, fica muito caro. Além disso, vai fazer uma parte de uma série de livros clássicos da literatura que são mais finos, não vai combinar. E certamente esse trecho não tinha muita importância, o leitor nem vai perceber. E aí o nosso herói, Leôncio, fala, mas, mas você cortou uma frase no meio, uma palavra ficou pela metade. Não tem importância, você completa a palavra e faz umas linhas que ligam o um trecho ao outro. E foi assim que eu me tornei parceiro de Dostoiévski. <risos> é,
3: então, na Islândia, Drácula saiu é, poucos anos depois da, do lançamento na Inglaterra. E o cara que traduziu para Islândia Drácula mudou o nome do livro. Ele começou a se a ser é o Poder da Escuridão. Uma coisa assim, só que em islandês. E eles só descobriram em 1986 que a tradução do cara era outro livro. O cara escreveu outra história história.
1: Ele recebeu para ser tradutor e ele entregou um romance dele, um romance é isso? Isso!
3: Isso!
2: Mas pelo menos tinha um vampiro na história? Tinha uma personagem chamada Willemina? É... Ou não? Ah, eu Era imagino sobre... que sim. Era sobre um pônei que vivia feliz numa poça de lã. Não, deve
1: ter... ele deve ter usado os <risos> mesmos Era elementos. É legal a
2: gente saber, né? Ele
1: deve ter usado os mesmos elementos, né? Ele
2: fez uma fanfiction! Ele fez, a fan ele fez uma fanfiction! Ele fez uma fanfiction! ganhou dinheiro!
0: Aí a questão ah, é saber o, o quão bem sucedido foi. Porque isso é alguma coisa interessante em relação ao marketing. Porque muitas vezes é a compra porque fez sucesso. E ele leu outro livro e fez o sucesso igual na né, Islândia? Ou não, ou foi completamente... Agora, agora tipo, um... coisa,
3: quando alguém descobriu isso, o cara tava vivo ainda? Ah, acredito que não, porque foi quase cem anos depois. Ah, tá. <risos> cara, isso é muito genial, cara. É muito genial.
0: Cara, é impressionante. <risos>
3: Porque Sim. o texto saiu na Islândia em 1901, e eles só descobriram isso em 1986. Então, Caraca. Eu,
1: eu imagino a situação do cara recebendo dinheiro <risos> para traduzir um livro e lendo: Isso aqui é uma merda, pelo amor ah, de Deus. Gente, é
2: muito ruim. Vou escrever outra estou, coisa. coisa <risos> melhor, Vou escrever outra carreta. coisa. Assim, eu estou
1: realmente muito curioso de ler esse livro do cara. <risos> eu
2: também. Mas a gente tem que fazer Sou ao
3: contrário
1: Gente, agora né? não deve ser ruim esse livro porque se fosse muito ruim não tinha feito esse lá entendeu
3: com certeza Que
0: loucura. essa
3: é questão, questão de tradução é uma coisa muito interessante eu outro dia estava vendo é, uma tradutora é, do grego antigo e o grego antigo né tem aquelas grandes obras né Ulisses, Ulisses não é, Odisseia, você tem as grandes tragédias né, do teatro grego, enfim. E a gente tem agora uma tradutora nova que surgiu nos Estados Unidos, uma americana que estuda o grego antigo, e ela está refazendo a tradução do grego antigo de diversas obras dessas. Porque o que, que ela diz? Que as traduções é, mais famosas desses textos são traduções muito machistas e que eram é, traduções muito enviesadas de determinadas palavras do grego antigo, em que a galera no século XVIII, XIX e até no século XX traduzia de uma forma estranha, ou então pelo menos dando uma conotação que não era presente no texto original, como por exemplo determinadas personagens eram é, traduzidas como sendo prostitutas. E você olha o texto original, elas não eram chamadas de prostitutas no texto original. Então, tem essa questão da tradução é uma questão que não só você está falando do significado daquilo, mas que muitas vezes, quando você tra transmite de uma cultura para outra, acaba dando determinados pesos que podem mudar completamente o entendimento de determinados personagens. Sim. Sem tirar, obviamente, todo o, o trabalho e a dificuldade que é fazer a tradução, gente. Eu outro uhum. dia estava é, conversando com um cara na um cara árabe no é, Goodreads, e ele estava reclamando de Saramago, que ele não tinha gostado de Saramago, que ele tinha achado Saramago muito católico e que ele não conseguia entender o texto direito porque não tinha ponto, nem vírgula. E aí eu fiquei pensando, gente, como é que se traduz Saramago? Porque Saramago, realmente, ele faz aqueles, aquelas frases enormes, não tem ponto. E, e, assim, funciona em português, porque o cara é genial e você consegue ler e consegue entender o que ele quis dizer. Agora, como é que se traduz isso usando a mesma estrutura? Não usa. Não usa. Eu imagino como deve ser difícil
2: traduzir Guimarães Rosa. Uma vez eu li uma entrevista do brasileiro que estava traduzindo Guimarães Rosa para o alemão. Como traduz Guimarães Rosa para o alemão, gente? Não, tem, tem é difícil porque, assistindo.
1: assim, é um trabalho... Como muito... é
2: nonada em alemão? Nonada?
1: É um trabalho muito qualificado, porque, num caso desse, você não pode só conhecer a fundo português e alemão, mas você tem que entender de literatura e daquele autor também. Você tem que estudar aquele ator. É, como é que ele chegou no nome nonada? O nome nonada é importante? É um detalhezinho bobo, mas que é muito importante para você entender o livro. E você vai mudar tudo aquilo dali. Eu lembro que quando o Senhor dos Anéis saiu no Brasil, por exemplo, eu tinha uma amiga, uma amiga não, uma chefe minha que era fluente em inglês, ela era nativa, e ela era muito fã do Senhor dos Anéis. E aí eu fui perguntar para ela o que ela tinha achado dos filmes e dos novos livros que estavam saindo, novas impressões e a primeira coisa que ela me falou foi que tinha odiado o nome Barbárvore, por exemplo, que eu, Thiago,
2: acho maravilhoso, é eu
1: achei ótimo, é ótimo. eu achei nome um maravilhoso Barbárvore, Barbárvore, Bar eu acho que é sonoro, eu acho que ele é chamativo, eu nunca vi um Barbárvore na vida, quando, eu, quando você <risos> fala isso, eu lembro do personagem, mas para ela incomodou muito, e aí eu não me lembro agora qual era o nome
0: do original, mas para ela mudava o sentido do original. Não, e não, e não muda nada, não, mas não, não muda Eds. nada, Bar -bar mas o nome Barbárvore, o nome dele é Treebeard. Ah, tá. É perfeito. Aliás, a gente tá falando dessas traduções e muitas vezes a gente identifica como traduções ruins, ou, ou ah, mas não tem nada a ver com o original, ou, ou coisas desse gênero. O que a gente tem que lembrar também é que existem duas coisas, né? É a tradução, onde você pega simplesmente aquele nome, você traduz o significado daquilo ali do que está sendo falado, e a localização, que é quando você reescreve o nome pensando assim... E é, disse como seria esse nome com esse sentido se ele tivesse sido criado em português. Ou seja, se você vai traduzir um livro que se passa na Inglaterra, você não pode traduzir Londres. Quer dizer, Londres já é um nome traduzido, mas você não vai inventar outro nome para Londres quando a pessoa fala London. Ou, ou quando ele vai falar o bairro, você vai traduzir, usar o nome que é usado no Brasil para esses locais, que ele, porque eles existem de verdade. Agora, Rivendell não existe esse lugar, é um lugar fantasia. Então, quando você vai traduzir Rivendell, a pessoa pensa, ou ela vai usar Rivendell porque é um nome inventado, ou que não vai ter significado, para quem não sabe inglês, não vai ter significado nenhum, ela vai pensar: peraí, o que que Rivendell significa em inglês, como é que eu posso botar isso em português, e como é que essa sonoridade vai ficar interessante para uma pessoa para alguém que está lendo fantasia. E para mim, Senhor dos Anéis, é uma lição nesse tipo de localização, porque é muito bom. Né? É Rivendell, muito por exemplo, feito. vira Valfenda. Valfenda, eu acho um nome ótimo, é um nome super sonoro, que fica legal, que, 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 que encaixa na história. Você tem os nomes dos sobrenomes, né? Dos, dos hobbits, né? Bolseiro, bolseiro,
3: adoro bolseiro.
0: Vivo bolseiro.
2: Bolseiro que mora em Bolsão e é prima dos sacola bolseiros. É maravilhoso.
0: Isso. Strider vira passo largo, mas é um passo largo é. tudo junto o nome, okay. porque que é a passada, né? O Stride é uma passada. O é aquele cara que dá passadas lá, porque ele é um andarilho. E, enfim, é, é, é um nome muito bom. Mas, às vezes, as pessoas ficam no meio do caminho porque o, o editorial ou o marketing pode, pode interromper esse assunto. Né? O, o que acontece, por exemplo, em Harry Potter, que é outro livro que você tem a parte real, né? se passa na Inglaterra, em Londres e, e em tudo mais parte da história, e outra parte no mundo fantasia de Hogwarts. Hogwarts não tem tradução.
3: Não. Hogwarts mas...
0: é Hogwarts. É, mas as casas dentro de Hogwarts tem. tem né? Corvinal, é, é, lufa, lufa. Grifinória lufa Lufalufa. Né? É, e... Sonserina, desculpa. Sonserina. Tem horror
3: a Sonserina, acho horrível.
0: Tudo bem, mas aí é uma questão de gosto. A pessoa tentou fazer. Aí mas você...
3: Sonserina parece que as pessoas são sonsas. Mas <risos> o mal foi, eles são
0: meio sonsos mesmo.
2: Lai é o quê em inglês? Como seria? Lightering em inglês.
0: Slytherin. slithering, slithering é, é, slither é, é a maneira que a cobra anda no chão, né? Então seria é alguma coisa de uma maneira de se arrastar, no sentido de, de se arrastar de uma maneira... Serpentear. É, serpentear, exatamente.
3: Seria o serpenteado da cobra. Poderia
0: ser serpentino, é? problema. acho que o problema é que a pessoa pensou serpentina Poderia e ia pensar que era um carnaval. Um
3: piscina,
0: é. E aí complica um pouco a história. Então, quer dizer, o, o, a fazer localização tem esses problemas. Só que uma coisa que eu não concordo em Harry Potter, e aí eu não consigo concordar de jeito nenhum, é que você tem o nome do personagem original, Harry Potter, você não traduz para Haroldo né, é, 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 Oleiro. Porque, porque o cara é inglês, o cara nasceu na Inglaterra. Né? Então os nomes principais, né? Harry continua Harry, Hermione continua Hermione, que é o um nome isso é bastante esquisito para falar de língua portuguesa. E Ron continua Ron,
3: não vira Ronaldo. Não mas,
0: os não.
1: Quadrivantes, mas os coadjuvantes mas o tem alguns que são Viram, traduzidos. O
0: irmão do Ron é Gui. Aí você E o pai dele é Thiago. O pai dele é Tiago, o, é o, o pai do Harry Potter é Thiago. E o irmão do, do Ron é Gui. Aí, assim, por que é Gui? Aí você é original Bill. Sei, caraca, como se assim o original é Bill? Porque Bill é o, o, o objetivo de William. William, a, William é de Guilherme. E aí vira Gui. É tipo, é a volta que a pessoa tem que dar. Tipo, mas o cara é inglês. O cara podia se chamar Bill. Não tinha problema. Tiago
1: e James descendem do mesmo nome latino que é ou alguma coisa assim. Aí por isso que tem essa tradução. É
0: vem é de Sim, mas a minha questão não é você traduzir o James o Tiago. É, por que você traduz o James pra Tiago se o cara é inglês? O cara podia continuar se chamando James. É. O cara não vai no Brasil na história. É. Oh, não,
2: é pior, é pior ainda. Por que traduz o pai do Harry Potter para Tiago Potter e o Harry continua sendo Harry. Caramba, aí, exatamente, mim, exatamente. o é, é trabalho é feito pela Potter. metade. A Henrique ah, Potter e a Pedra Filosofal. É.
1: Para mim, mim, claramente. Para mim, é uma, questão de, é uma questão que o marketing se sobrepõe ao editorial. Que É uma coisa assim, olha, o mundo inteiro, já tem internet, o mundo inteiro está na expectativa do lançamento do livro do Harry Potter. Se a gente lançar o um livro aqui do o Henrique, Henrique Potter, Potter, as pessoas vão ficar confusas. Mas, ao mesmo tempo, às Haroldo. vezes você tem, você tem um editor chato. Oh, Haroldo. Ah, mas, às vezes, você tem um editor chato que fala assim, cara, eu não, vou eu não vou fazer um livro aqui, eu não vou traduzir ele e vou tratar diferente como os outros. Então, você faz ali um meio termo.
3: Mas, é que mas tá... o meio não termo, precisa. às vezes, é pior.
1: Não, não precisa o nome de ninguém eu nesse tô caso. eu não estou concordando. Tô eu não estou concordando. Eu concordo. Assim, imaginando
0: eu... como é que chegamos nisso aí. Eu concordo, por exemplo, quando o nome do, dos personagens de He-Man, quando He-Man teve o um relançamento nos anos 2000 porque o He-Man no original, que no original, né, nos anos 80, no desenho animado, tinham todos os nomes abrasileirados, né? O Mentor, por exemplo, no original é Man at Arms. E, e não faz o menor sentido o no original, mas soa muito melhor do que O Homem das Armas. Isso ia fica, ficar bizarro para o desenho. Só que o, na, 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 no relançamento, por conta do marketing... Eles mantiveram os nomes, porque aí você não precisa traduzir quando lança o bonequinho, quando lança a lancheira, quando lança não sei o quê. Aí você não precisa ficar traduzindo tudo. Então você facilita todo o marketing visual. Eu entendo. Não concordo, acho sacanagem, mas entendo. No, no Harry Potter ficou pra metade, não, não ajudou uma coisa nem outra. <risos> se se Cara, de repente se não... faz um spin-off aí não... do eu Harry que... Potter com Bill,
1: ferrou. Eu não sei se não ajudou, porque assim, é, para os livros tem essa questão. Talvez para os filmes tenha essa questão. Mas se você for imaginar assim, é, é, todos os produtos licenciados da franquia Harry Potter, não deve ter nenhuma citando o pai de um jeito... De um jeito não deve ter nem caneca, o melhor James Potter do mundo.
2: Então, assim, <risos> todas as canecas já vão
1: sair com esses nomes, entendeu? se não
2: tem, acho que já, 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 já tem, alguém querendo, tem alguém querendo. Já podia fazer, lugar. né?
1: Então, para mim, a questão é a seguinte, você vai fazer esse, esse boneco, você quer, você quer fazer o boneco na China ou em outro país que o custo seja muito barato, e você quer vender no mundo todo, você não quer ter o trabalho de traduzir. E eu vou fazer um, um, um gancho aqui que eu acho assim, eu entendo isso. É, duas, eu sou profissional de comunicação de marketing, então eu entendo isso. Mas como uma pessoa interessada na cultura nacional, eu realmente acho que a gente deveria ter leis que vetassem esse tipo de coisa. Que a gente Portugal tem. Portugal tem, Portugal entendeu? leva muito A França tempo. também tem. É, e assim, eu sei que isso vai encarecer os produtos. Mas acho que isso é uma questão também de língua que aqui no Brasil parece que a gente se acostuma muito fácil com essas coisas. E essas coisas, em algum grau, elas dizem respeito à nossa autoestima, à forma como a gente lida com o português. É, a gente que, que lida com o público nerd aqui, eu não sei vocês, mas eu, durante a minha vida, assim, da adolescência até a vida adulta, não foi incomum eu participar de uma roda de conversa em que alguém dizia que odiava português, que odiava a tradução. Entendeu? E assim, a pessoa que assim, ela nasceu falando português, é, a, português é a língua dela, e ela dizer que odiava, por quê? Porque a vida toda ela consumiu produções é, do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos, e ela se desacostumou a ver a língua dela como algo que pode ser usado para essas histórias, ela se desacostumou, ela não aceita mais aquilo.
2: Eu acho que também tem várias coisas envolvidas nisso e tem uma dinâmica aí de imperialismo mesmo, sabe? Tem uma ideologia de imperialismo por trás. Tanto que você vê, é, quem exporta cultura pop pra caramba no mundo, Japão, e Japão traduz de boa. Todo mundo assistiu os Cavaleiros do Zodíaco e o design do título do... do da cabeçalho de Cavaleiros do Zodíaco traduzido tá traduzido pra todos os países. Le Chevalier do Zodiac, os Cavaleiros do Zodíaco, os Cavaleiros do Zodíaco, não tem problema pro Japão, cara! E, tá e assim? o
0: nome original nem é esse, o nome original é Saint assim, Sim. tipo, Sim, sempre, seria pessoalmente... Cavaleiro Seiya, se você fosse traduzir. Porque
2: faz sentido na, na cultura japonesa e eles traduziram de uma forma que seja adaptável pro público do país que vai consumir. O Japão vai lá e traduz. E aí o, a Disney vai lá e vende a Frozen. <risos> <risos> e, aliás, é, aliás, é um estudo de caso muito interessante, né? É, do, os últimos filmes da Disney, como eles pretendem atingir... É, de, desmitificar um pouco o lance da princesa, que é só para a menina, é, o, o filme é um, um verbo. É um verbo. Então, tem Enrolados, que no original é Tangled. Uhum. Tem a Frozen, que é Congelados. Né? O, Moana foi uma exceção, que é o nome da nossa personagem principal mesmo. E aí a gente tem... Enrolados uma aventura não sei o que. Frozen uma aventura congelante. Moana uma aventura no oceano. Dois irmãos uma aventura emocionante. E, e porra,
0: O que é, é um excelente o, o que é um excelente gancho para uma coisa interessante que eu estava vendo sobre tradução de nome de filme que é justamente isso. Quando eles não conseguem traduzir o nome porque o nome tem algum significado ou por conta do marketing ou porque o, o, o é o nome de alguém e esse e, e aí você não tem como mudar isso. É muito comum no Brasil é, você colocar um subtítulo. Então você tem casos, por exemplo, no filme de Oscar. Oh, Erin, Erin. Exatamente. Erin Uma Mulher de Talentos. Não tem isso no original. Né? Moonlight, Mas... Moonlight. 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 Esse filme, filme ganhador do Oscar. Do
2: Oscar Moonlight
0: sob a luz do, do luar. Mas Moonlight é a luz do luar. Por que você não coloca, então. No... O subtítulo do
2: filme podia ser Luar.
0: Luar. Pronto. Pode ser, Pronto. ok, traduz. Não, é um like, porque eu você trabalho, tem um marketing, mas aí você tem o um marketing de Oscar para você saber qual o filme tá disputando o Oscar, mas aí você adiciona o um subtítulo, porque sim. Você, meu Deus, tá, ok. Mas assim, Mulan eu acho que. Rouge. Né?
2: Mulan Rouge, a
3: vida em vermelho. Nossa. Nossa senhora, tem é. É isso. Mas Mulan Rouge tem uma, uma questão por trás que é uma casa de tá, show tá que realmente é. existe. É. É um nome Mas de uma isso, casa de Você não de pode, show. Você, é não
0: um pode você acaba não podendo traduzir. É um
3: lugar, é um lugar.
0: Outra coisa é um lugar, das traduções de filme também?
3: Sim.
0: Que é que são que o marketing, né, brasileiro para poder distribuir os filmes, eles acabam colocando no título do filme é o, o gênero do filme, né? Então se se é um filme de comédia e o som original, a sonoridade original não parece um filme de comédia, eles colocam um nome diferente, o um filme de ficção científica, coisas do gênero. Então, por, um exemplo interessante nisso é o filme Total Recall. Né? Esse é o nome original do filme, que se chama Total Recall. Recall é o nome da empresa no, no, dentro do filme. E, no Brasil, ficou traduzido como Vingador do Futuro. É assim, por que, que Vingador do Futuro? Porque o filme era com Schwarzenegger. E Schwarzenegger tinha feito um outro filme de ficção científica chamado o Exterminador do Futuro. Então, para você poder atrair o público que era fã do Exterminador do Futuro e já tinha o mesmo ator, ele ia achar que não ia ser nada confuso botar o Vingador do Futuro e por aí. É. Agora, não eu tem viagem no tempo. A gente
2: não tempo. deve achar que é da mesma franquia. Cara,
0: isso é o que eu
1: chamo de tradução SBT, né?
2: <risos> <risos>
1: <risos> eu não sei se vocês vão lembrar que Esmalville, quando passava no SBT, tinha um subtítulo que era assim: Esmalville, as Aventuras do Superboy. Aí você fala assim, cara. No mundo de Esmolvilha nunca vai ter a Superboy, porque é o Clark. Ele vai chegar <risos> para Superman. Não faz sentido esse título.
0: Mas é coisa do Silvio Santos. né? Ele manda Eles podiam lá botar ter traduzido assim. como Pequenópolis o nome da série. Ia ser muito melhor. É, ter...
3: Pequenópolis. Ser...
0: Aí, enfim... Pequenópolis,
3: inclusive, é o nome ótimo.
0: <risos> porque <risos> a, tradução, a tradução desse era Pequenópolis. Você tinha Metrópolis eu... e Pequenópolis. Era genial.
1: Eu cresci, eu cresci lendo quadrinhos chamando a cidade natal do superlame de Pequenópolis. Sim. Eu imagino que hoje, por causa da série de TV, estão sempre traduzindo como Smallville, entendeu? Sim. Mas eu sempre conheci como Pequenópolis. Assim, o que eu acho ruim dessas coisas é que elas revelam que, assim, a gente não tem um padrão no Brasil. É, eu, eu costumo ser contra você criar muita convenção, muita lei. Eu, eu acho que essas coisas acabam atrapalhando, em muitos casos, mais do que ajudar. Mas esse, para mim, é um caso que, como diz respeito à cultura nacional, talvez falte. A gente ter mais lei, ter mais controle, ter... Assim, mais um caminho. Então, assim, olha, a gente não vai traduzir nome, mas a gente vai traduzir isso aqui.
0: Não sei. É, olha, e é traduzir nome. nome...
2: Que é trabalho criativo, desculpa, eu tinha.
0: Não, traduzir nome tem muito disso também, né? O porquê da tradução do nome. Nomes que têm significado para ser aquele nome, aquilo ali faz diferença para quem está lendo ou está assistindo. Eu acho que deve ser traduzido sim. Agora, a gente também não pode ignorar a multiculturalidade. Se, eu, se a pessoa é árabe, o nome tem que soar como árabe. Se a pessoa é inglesa, tem que soar como inglês o nome. Se a pessoa é russo, tem que soar como russo. Você não pode. Tem né? ah, sinal
3: daqui a pouco você está lendo um livro do Tolstói e o personagem principal se chama. André Prado. Sim. E aí?
1: Assim, eu, lembro que, eu lembro que eu tenho uma questão que, assim, eu acho que tu, tudo na vida que a gente faz, que a gente consome, tudo é política, tá? Tudo em algum grau, você está se posicionando politicamente, queira você ou não. Tá? Normalmente, quando você não quer, é mais político ainda. Então, assim, é, eu lembro que tem umas questões que sempre me incomodaram de tradução e que eu, por costume, nunca liguei, mas que hoje eu, eu reflito sobre isso. Então, vou dar um exemplo aqui. É... é tem um personagem de quadrinho que é o Caçador de Marte, que o nome dele é John Jones, ele assume a identidade terrestre de John Jones, e aqui no Brasil, o codinome dele ficou como Ajax. Eu nunca entendi isso. Nunca encontrei quem me explicasse isso, deve ter mostrado. Não, o nome do personagem era Ajax, o Caçador de Marte, mas esse Ajax não existia nos Estados Unidos. Foi uma invenção brasileira, que é nome de detergente, sei lá, entendeu? É nome <risos> de herói. <primo. risos> Enfim, e aí virou, virou isso aí. E é um nome que assim. É... Cara, o que é o, o, o Caçador de Marte? É um personagem que veio de Marte, o último marciano da Terra. É um cara que tem super-força, que tem poderes de transformação. Ele não tem nada a ver com a Jacques, nada, gente, nada. Nem, nem aparece cena de limpa a casa dele, até onde eu me lembro, entendeu? <risos> e, a gente, e a gente vê, assim, de novo política. Tinha um personagem que, por alguma coisa de direitos autorais, ele foi publicado pela Editora Globo e pela Editora Abril, com uma diferença de pouco tempo. E a Editora Globo escolheu lançar o personagem com o nome O Espancador. O nome original dele é o espancador noturno. A Globo escolheu lançar como o espancador. Quando o personagem voltou para Marvel, a, a editora para abril, a Abril lançou com o nome de Radical. Motivo? Ele usava um skate. Só por isso. Cara, eu Só lembro um... do Radical, cara, é dos Novos Guerreiros. É dos é Novos Guerreiros, exatamente. Eu Existe nunca soube o personagem... nome original
0: dele, cara. É,
1: o personagem originalmente, se parar para pra pensar, ele tinha mais a ver com o nome espancador do que com Radical. Era basicamente isso. Ele usava um skate. Não, não tem outra explicação para esse nome entendeu? É, e aí, assim, teve um caso recente que aconteceu, o tradutor até pediu desculpa, foi em 2011, que a edição Batman 98, que saiu pela Panini Comics aqui, é, na página 34, eu estou aqui com um artigo que explica isso, ela saiu com a seguinte frase numa revista do Batman, foi, foi exatamente o que saiu, tá? eu li isso, e o maldito Petralha tem o dia todo para desfraudar seus impropérios. Então, assim, saiu o um termo desse com petralha, que, na verdade, é um termo do Reinaldo Azevedo, que é um termo que ele usava para dizer que todo petista era ladrão, era irmão metralha, todo do mundo... partido. Isso saiu, saiu aí, petralha. E, assim, isso foi uma comoção enorme quando a HQ saiu. o original em
2: inglês?
1: Cara, o original em inglês dizia alguma coisa como corrupto, ladrão, coisa do tipo, e o cara gostou de usar esse termo. E aí eu lembro que o tradutor foi no Twitter pedir desculpa. Na versão do tradutor, ele disse que não sabia que Petralha era associada a um partido, que ele imaginou que Petralha era bandido em geral. Assim, só para a ah, gente okay. ver... Eu não sei como o que é pior. Fazer, eu, acho, eu acho que, assim, quando você pede desculpa, você admite o erro, zelou é tudo. Tá? Mas eu acho que, assim, isso causa uma boa reflexão sobre o trabalho de tradução, sobre as coisas que, assim, cara, você usou um termo que estava vigente na época, porque todo mundo estava usando petralha, é... e você não pesquisou a origem desse termo. Você não pesquisou. Você não viu de onde ter. Você podia ter usado corrupto, bandido, outra coisa. Ele falar usou petralha. E, assim, era totalmente gratuito, porque no original não fazia referência a partido republicano, democrata, não fazia nada. Então, foi uma coisa que gerou uma comoção enorme. E, e essas coisas de tradução é muito importante a gente refletir, porque às vezes a gente acha que a gente só está lendo uma nova versão, mas a gente está lendo, na verdade, a visão do tradutor daquilo dali. É um trabalho muito importante por isso. Aí acaba é, refletindo... Que... Muito que nem sempre é bem remunerado.
0: Eu, eu, acaba eu refletindo... acho
3: que o grande problema, inclusive, está aí, justamente porque é, muitas vezes é, você acaba selecionando para fazer esse trabalho pessoas menos qualificadas por conta do valor que você está disposto a pagar, e muitas vezes o trabalho acaba sendo feito às pressas por conta de uma questão de prazo e que também acaba refletindo na qualidade do trabalho. né Então, você acaba tendo profissionais menos qualificados tendo que fazer as coisas às pressas. Né?
0: E, e aí volta para o ciclo que você comentou antes. Né? A gente fala assim, ah eu dei as coisas em português. Você tem toda essa essas questões, né? Você vai ler um livro onde personagem muda de sexo, onde você esconde gênero, raça e etnia e orientação sexual das pessoas. Você tem nomes que mudam sem sentido. Você tem página faltando. Fica realmente difícil de gostar de um produto nacional com isso. Então, acho que a reflexão que fica, para a gente poder finalizar isso, é a gente brinca e é, 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 gosta de ficar lembrando de nomes bizarros e traduções bizarras e erros e rir disso, é, é legal, a gente se diverte com isso, mas, ao mesmo tempo, acho que vem junto também esse, essa reflexão. Como que a gente pode fazer para a gente poder gostar mais do produto nacional, gostar mais de ver a nossa língua com produtos de ficção? Porque ajuda também a, aos nossos autores, como você tem uma influência legal em português de alguém que que joga um jogo de fantasia, que lê uma ficção científica, que lê, que, que vê um produto internacional e resolve criar também, utilizar essas, essas influências para criar, ela vai, vai criar na própria língua. Né? Senão vai acontecer casos de autores brasileiros escrevendo em inglês porque brasileiro não vai ler o produto dele. Mas se tiver escrito em inglês, é capaz de ele ler.
3: Inclusive conheço gente assim.
0: Então, para a gente poder deixar aqui esse final de podcast um pouquinho mais para cima, vamos bater aqui rapidinho algumas histórias engraçadas sobre, de traduções no Brasil.
1: É, assim, isso tudo na época da editora Ebal Que a gente tinha mais força com essa coisa de anglicismo Então, por exemplo, é, aquele personagem Blob, Que é o supervilão do X-Men, era traduzido como Bolão O personagem Clark Kent era traduzido como Eduardo Kent A Lois Lane era Miriam Lane O Peter Parker era Pedro Prado E Gotham City chegou a ser traduzido como Riacho Doce Não sei como isso aconteceu Riacho Doce aconteceu. Esse nome não, de novela das seis
2: que vira Riacho Doce. É, porque
1: se fosse, por exemplo, Cidade Gótica ou algo assim, eu ainda entenderia, mas Riacho Doce é meio bizarro,
2: né?
1: E tem o meu favorito, que é um personagem no Brasil que eu, eu descobri para fazer esse podcast, que eu sempre quis saber qual era o nome original dele, que é o parceiro do Arqueiro Verde, que o nome dele no Brasil é Ricardito. Eu sempre fiquei assim, cara, o nome dele não pode ser esse no original. E eu descobri que o nome do original dele é Steady. E Só que Ricardito super pegou, assim, super pegou. Eu não sei se agora estão é, é, traduzindo como 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 Speed, mas assim eu acho eu sempre achei Ricardito ok, o nome <risos> que nem faz muito sentido, porque não sei de onde saiu. Ele é mesmo, Ricardito, eu... não, não, não. não chamação não é. de Ricardito
0: é isso, não, não é. nem é,
1: nem Ricardo é. é. <risos> tem uma coisa interessante também que assim no Brasil isso eu não sabia, mas no Brasil tem um personagem da DC chamado Joel Cyclone que ele é o primeiro Flash e eu sempre achei que esse nome Joel Cyclone existia. Mas, na verdade, ele não existe. Foi uma tradução de Flash no Brasil. E acabou ficando como uma coisa assim, para explicar a diferença do primeiro Flash para o segundo Flash, que é o mais famoso, que é o que a gente conhece, aquele da roupa vermelha e tal.
0: Caraca! Pois e é, a tradução, tradução tem, tem das suas curiosidades. Então, você que está nos ouvindo, o que, que você acha das traduções? Se tem alguma tradução bizarra que você acha que vale comentar, escreva para a gente, entre em contato e até o próximo programa! digam um tchau pessoal
2: bye, bye bye
0: tchau pessoal Arrivederci. <risos> site popoca.com.br apresentou popocast quer participar do popocast? mande um comentário que a gente lê nosso e-mail é sitepopoca.gmail.com você também pode enviar pelo formulário de contato no site popoca.com.br ou nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e YouTube, em que estamos como sitepopoca. Fala aqui rapidinho. Se
2: você falar para o novato, olha, vamos assistir aqui um desenho bem divertido. Espera aí que eu vou pegar o manual. aí. Se <risos> eu tenho uma amiga que ela fala isso ah não gente, livro, livro e série que tem que ter manual para entender eu não quero ver não <risos>